0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas. Hoy, viernes 31 de enero... Eh, ya ha pasado, ya estamos con la resaca, ya pasó la resaca, mejor dicho, del Royal Rumble Ya empezó el camino hacia Wrestlemania Y hoy me acompaña eh, un nuevo integrante de la mesa, el señor Alonso Sotelo ¿Cómo estás Alonso?
1: ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y también para todos los oyentes de LR Y sí, estamos con todavía, digamos, esa expectativa de lo que fue el Royal Rumble, ¿no? De cómo este hora o me mejor dicho, minuto tras minuto, se dieron las se dio la pelea, se vieron fueron eliminando varios participantes y hoy eh, y creo que más que todo que del Royal Rumble lo más destacado fue un personaje que volvió después de tiempo, que mucho se decía de que tal vez hasta ahí no más quedaba, él mismo lo recalcó en una entrevista de que ya no iba a volver más al, al ring, pero
0: finalmente se dio su esperado regreso y hablamos del de gran Edge. ¿no? Así es, el señor Adam Copland, luchador canadiense, que hace nueve años eh, se había retirado totalmente de la esfera luchística por una grave lesión al cuello, una lesión que, eh, valga la redundancia, había acabado con su carrera, pero regresó. Eh, Lesión que dicho
1: sea de paso también la sufrió Sting uh -huh. y que por eso también se retiró en Age of Champions
0: Sí, ¿no? Muy, muy, muy común en, 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 entre los luchadores, luchadores. Eh, Acabó su carrera de una forma prematura, él mismo lo dijo pues en, en su discurso, ¿no? Que él sentía que se estaba yendo, no en sus términos Y, y precisamente ahora en, su eh, ahora en su regreso, en su promo de regreso, en Robo dijo, este, regreso pues en mis términos, ¿no? Eh, para, para terminar mi carrera en mis términos. Así que son nueve años han pasado, tenemos de vuelta a Edge, al Ultimate Opportunist, al Rey de la Superstar. Eh... Al hijo de su
1: madre, como diría como sí. este Hugo Sabino. ¿no?
0: Sí, tantos y... es que a, se lo merecía, pues, ¿no? Sí. Era, era un heel total, era, era, era el heel perfecto. Yo
1: considero que, o sea, yo desde lo que he visto, para mí ha sido el mejor heel, ¿no? Desde que, veo, desde que veo WWE, ¿no?
0: ¿Desde cuándo, este, Alonso, tú ves WWE? Mejor dicho, ¿desde cuándo conoces a Edge? ¿En qué fase Desde
1: el 2006, cuando gana el campeonato de la WWE en uh -huh. New Year Revolution, uh -huh. por, por cuando canjea su dinero en el banco
0: contra John Cena. Claro. ¿No? Y, y esto fue una total sorpresa porque Edge eh, nunca había... Pasado, ¿no? A la, la esfera Main Eventer. Siempre claro. había quedado ahí, se había dado intentos. De hecho, el, el, el haber ganado el morning in the Bank en, en WrestleMania 21 ya te, te, te perfilaba de que Edge era un prospecto de WWE a futuro. Todavía no estaba consolidado como Main Eventer.
1: Claro, y, y eso que había tenido buenas luchas junto con su uh -huh. gran compañero Christian. Uh -huh. eh, que, dicho, o sea, irónico, ¿no? Uno fue muy valorado y el otro infravalorado.
0: Pues. Algo así, ¿no? Eh, entonces, para, para ubicarnos en el tiempo, Edge. Edge comienza a aparecer, bueno, Edge tiene un breve paso al comienzo de su carrera por WCW, casi no, no, no ha recordado por nadie, y en el 98 comienzan a aparecer viñetas de este, eh, de un luchador, mejor dicho, de un personaje oscuro que aparece pues en, en, en los metros de las ciudades de Nueva York, como que un tipo que vivía en la calle, entonces... Ese era pues el personaje que le, que le estaba dando a Edge
1: Claro, hacía el equipo con Christian y con un tal Gargel, si no me equivoco que era Gangrel, Gangrel claro. claro, pero
0: ese es el segundo intento Porque ellos intentan esto con Edge Incluso le llegan a dar el título intercontinental Él gana el título intercontinental en un house show a Jeff Jarrett Pero se lo quitan al día siguiente, ¿no? Eh, le dan unos ángulos así, medios un poco telas pero él comienza a ganar notoriedad cuando es parte de la secta o The Brood con, con Gangrel y con Christian. Ahí es cuando él eh, ya comienza a llamar la atención en una pareja que, que después, bueno, se convirtió en lo que terminó siendo Edge y Christian, pues, ¿no? Una de las, de las grandes parejas de la historia de WWE. Ha ganado tantas veces eh, los campeonatos en parejas y eh, marcó la pauta de lo que eran, por ejemplo, las luchas de escaleras con los Hardy Boys y con los Dodders. ¿cómo
1: olvidar, por ejemplo, esa lucha que se dio en Westermania 17, uh -huh. ¿no? En WrestleMania 2000 también, uh -huh, contra claro. los Doodlers.
0: Claro, ellos, este, ellos definieron lo que era, pues, este la lucha de escalera y, y comenzaron con, con esta fiebre que ahora eh, todos los años tenemos un TLC, pues, ¿no? Claro. Un evento.
1: Tiel sí que, bueno, ha sufrido sus modificaciones porque ya no hay tanta sangre, ya no hay, digamos, tantos eh, impactos en la cabeza, por lo mismo que ha, eh, las políticas de bienestar y de salud de la WWE han cambiado, ¿no?
0: Uh -huh. eh, cuando Edge hacía pareja con Christian, y, y yo tengo que confesar eso, yo le veía un poco más de futuro a Christian porque sentía que tenía más cadencia al momento de hacer las promos, que, que tenía mejor micrófono, pero Edge logra sorprender después con la capacidad para interpretar te digo esto porque él era primero pues este vampiro de la secta y después Edge y Christian fue un, un algo totalmente diferente eran, eran como que dos tontos que, que eran como el tonto y el más tonto este y que siempre ganaban eh, haciendo trampa o con algún golpe de suerte no dos cosas totalmente distintas ahora podríamos decir que hoy en día quién se asemeja a esa, a esa dupla de
1: Christian y Edge es difícil, ¿no? no difícil. No, difícil. Ya, ya, porque yo, hoy en día la WWE tiene. Muy por este, digamos, infravalorado a todos uh -huh. los tag teams. Pues, porque más se enfocan en las individualidades, pero ya. Difícil Yo creo, que, yo, yo creo ¿no? que los que
0: tienen potencial de hacer algo parecido son eh, los, eh, los best friends en AEW. Pues tienen a, a, uh -huh. a Trent, que es un gran, gran luchador. barrera
1: que pasó por la WWE. Claro,
0: eh, y este, Chuck Taylor, que bueno, la vena cómica de Chuck Taylor está ahí, y los acompaña siempre Orange Cassidy, entonces ellos creo que tienen la oportunidad de hacer algo parecido, lo, 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 que me, lo que hacían Edge y Christian con esto de las poses de cinco, seis, o 10 segundos para las cámaras con flash era espectacular, ¿no? La gente siempre esperaba ese momento para sacarles las fotos de Edge y Christian. Ahora, Edge este, después de la invasión, Edge comienza una carrera en solitario, pasando... Por los títulos intercontinental, por los títulos de, de Estados Unidos. Vira eh, Face eh, tiene un buen ángulo con Crow Angle. Eh, hace una buena pareja con Rey Misterio. Digamos que ese es un buen año luchístico de Edge. Pero todavía no despegaba pues, al al escena main eventer.
1: Claro, fue el primero que ganó el, el título de en pareja ante la WWE con Rey Misterio. Con ese torneo que hicieron y que en la final fue Edge y Rey Misterio contra... Cort Angle y Chris Benoit, pues y en la, la,
0: Las mejores luchas del 2002, pues sí. fueron entre, entre esas parejas, ¿no? Chris fue el que, Benoit... también
1: el que le peló a Cort Angle, pues. ¿no?
0: Exactamente, también <risas> tuvo, tuvo ese ángulo con, con Kurt. y Bueno, Cort Angle, Chris Benoit, Los Guerreros, Edge eh, Cristian y, y Rey Mysterio, todo ese grupo se mandaron las mejores luchas del, del año 2002. Eh,
1: fue una etapa de transición también, pues, porque era de una era actitud a la guerra de marcas, pues, ¿no? Entonces, pero, también hizo pero, Marco y, la pauta.
0: Pero se extrañaba hasta cierto punto el Edge Hill, ¿no? Porque parece que The Face no, no, no llegaba a explotar, a convencer. Eh, en su última etapa sí lo hizo.
1: Pero creo yo que más se recuerda Edge como un Hill, pues, ¿no? Como uh -huh. siempre... Por lo mismo que también, como tú decías, no tenía esas características, ¿no? Porque sobre todo en él eh, se caracterizaba mucho el juego sucio. Pues. Mm
0: hecho, -hmm. sufre una, una lesión que lo deja fuera por bastante tiempo. Él regresa en el 2004, eh, regresa como Face. No lo recibe muy bien la gente, no sé por qué. Y comienza a construir ya este, este personaje Gil que a, que a todos nos encantó. Más o menos en el 2005 él empieza este ángulo con, con Matt Hardy. Eh, que tuvo visos de la vida real, pues, ¿no? Por el sí. este, todo este chongo que tuvo con, con Lita, que seguramente este da incluso hasta para un capítulo aparte sí. todo lo que sucedió con Lita, con Kane, Matt Hardy y Edge. Eh, y creo que ahí conocimos eh, lo villano que podía llegar a ser Edge. O sea, Edge era, había sido un villano, este tonto, tramposo, este hasta cobarde se puede decir. Eh, Cosas que mantenía en, en esta etapa, pero le agregó eh, este, este viso de maldad que, que ya podía catapultarlo hacia, hacia, algo, hacia cosas más importantes, ¿no? Claro, porque
1: digamos que en la empresa siempre hay top faces y top heels, uh -huh. pues, ¿no? uh -huh. Entonces también ya se coronaba como un top heel, ¿no? Al momento de, eh, de tener el, el dinero en, en el banco. Entonces ahí pasa el momento del New York Revolution del 2006, cuando John, John Cena todo ensangrentado, ya todo cansado y que de cierto modo le gana con a, a Carlito en el último y retiene el título. Entonces todo el mundo, Chamber, ¿no? Claro. Todo el mundo celebraba y todo el mundo decía ya hasta aquí nomás y aparece pues el gran Vince McMahon haciendo un anuncio todo que deja atónitos, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de New Year's Revolution 2006. Eh, ahí sí creo que discrepo un poco Porque como, yo recuerdo que la gente no aplaudía mucho Porque Sina tenía una cierta animadversión con la gente Y creo que la gente aplaudió bastante Cuando claro, Edge obtuvo el
1: título Claro, digamos que hablamos del público este, más joven oh, ¿no? claro. Más niños Porque o sea Sina ha sido digamos, el público preferido de, de, ese, de ese target ¿no? Pero claro, los, los más antiguos Los que seguían a Edge de repente desde la era actitud De hecho que sí fue un, un halago pues para ellos
0: A partir de ese momento Edge comenzó o sea, cuando Edge se baña de oro, cuando ya obtiene el campeonato mundial, bueno, lo pierde al mes siguiente, pero de ahí lo, re, lo recupera. Eh, Una triple amenaza contra Ron Van Damme, John Cena y... Ajá, exactamente, por el problema que tuvo Van Damme, pues que le claro. tuvieron que quitar el título. Eh, bueno, ahí lo vuelve a perder en Unforgiven, pero ya estaba posicionado como un main eventer, como un heel main eventer. Entonces, eh, cuando se lesiona el Undertaker...
1: Pero. Creo que te olvidas de una parte importante. Dale, Cuando dale. hizo equipo contra. con Randy Orton, categoría RKO.
0: Ah, pero todavía RK. no llegamos allá.
1: No, no, claro, este. Oh, sí. Eso fue, claro. Eso fue después de. de que pierda el título y que estaba ahí. Claro. Categoría RKO, claro. que tuvo un buen feudo con los DX. Es diez. que. Y, y, y.
0: Aparte también pues, de ser este un gran heel este, y luchador sin, en singles. Bueno, no, nadie, nadie puede dudar que en parejas también, también brilla. Él ha sido campeón en varias ocasiones con Christian, ha sido campeón con Rey Misterio, ha sido campeón en parejas con Chris Jericho, ha sido con Randy Orton, eh, incluso ha sido campeón con Hulk Hogan en el 2002, si no me equivoco. Eh, creo que con Chris Benoit también en el 2004. Eh, bueno, se, se me escapa uno por ahí, pero ha tenido varios compañeros... Y sí, y, 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 pues con, con Randy Orton formó un equipo que le hizo frente a Diex y ese fue pues el, el, el ángulo de, de, de esa etapa. Lamentablemente pues la lesión de Triple H este, no hizo no que no, no, no continúe sí. en ese sentido. Pero Edge cuando gana el campeonato de WWE este, es como, como que se abre una puerta él mismo, ¿no? Como que diciendo que, mírenme, soy capaz de tener títulos mundiales. Y los títulos mundiales comienzan a llegar uno tras otro. Este, ahora, ahorita voy a buscar el, el número exacto de campeonatos mundiales que ganó. Pero él le quita el título al Undertaker, de ahí lo, lo pierde, lo vuelve a ganar, lo pierde. Y siempre que se. Cuando se necesitaba un. alguien que. que obtenga un título. O sea, cuando un campeón faltaba,
1: estaba hecho. Digamos que junto con Cian Ponce se podrían considerar a ambos luchadores que tuvieron el maletín en el banco dos años seguidos. ¿no? Porque recordemos que en el WrestleMania 23 lo gana Kennedy, pero en una lucha en el SmackDown, Edge eh, digamos que Kennedy pone en juego su maletín y Edge se lo gana. Y creo que a la, a la semana siguiente lo canjea contra el Undertaker y ahí gana sí, por pero, primera vez el título mundial. Sí,
0: precisamente porque este, Kennedy se había lesionado. Y lamentablemente, ¿no? Porque Kennedy... Este, tenía buen micro. Tenía buen micro. Incluso él ya había anunciado que él iba a cobrar su maletín en WrestleMania. Y, pero lamentablemente la, la, la lesión lo dejó lo dejó fuera de, de esa historia mira, tengo el WWE Championship cuatro veces y el World Heavyweight Championship siete veces o sea, si sumamos ha sido 11 veces once campeón veces del campeón. mundo entonces
1: mira Ten, w es United. de los pocos luchadores que lo ha conseguido todo en la WWE sí.
0: mira, Christian, Chris Benoit Randy Orton, Juan, Chris Jericho este, Rey Mysterio, Chris Jericho eh, Rey del Ring 2001 Morning the Bank 2005, Royal Rumble en el 2010, eh, Hall of Famer. O sea, han ha logrado todo. Oh. Y, eh, y es bacán, porque por lo menos yo sí he podido ver casi to toda la carrera de Edge desde el 98 hasta, hasta ahora. Y. ¿Qué grandes momentos recuerdas de, de Edge? Antes, a antes de pasar a, 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 a su regreso y a lo que puede venir más adelante. Ver,
1: hablamos, estábamos sintiéndonos en el 2008. Este, de ahí también fue evento estelar en el Westermania 24 contra el Undertaker. Uh -huh. Él siendo campeón lo pierde. Eh, de ahí en Westermania 25
0: No lo recuerdo, a Edge, ¿o sí? WrestleMania eh, 25 él, él lucha por el título... Contra Big Show y, y, y cine. Ah, contra, claro,
1: y tenía claro y que un mes antes en Elimination Chamber eh, se mete, pues, ¿no? Yo
0: justamente iba a hablar de ese momento. O sea, ¿qué, qué paja que, que confíe tanto en ti y la empresa que eh, hagan todo el evento de Elimination Chamber para ti? Porque en la primera cámara de eliminación, Edge llega como campeón y es el primer eliminado. Por Jeff Hardy. Y pierde el WWE Championship. Y él se mete si no me equivoco, atacando a Kofi Kingston claro, en como... el siguiente eh, eh, Elimination Chamber y lo gana eh, cubriendo al último Rey Misterio. Entonces el tipo entró al evento como WWE Champion y salió como... Estuvo en su casa, WWE. literal. Hizo uh -huh. lo que quiso, ¿no? <risa> y de, bueno, y después lo perdió...
1: Lo pierde en Backlash contra John Cena, en un eh, último hombre en pie, porque Big Show se mete y... Y, digamos, lo, lo tumba yo no, 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 lo, lo,
0: lo pierde en WrestleMania. Y, y lo, recupera lo recupera en Backlash. En Backlash. Y de ahí lo pierde con CM Punk, si no me equivoco. Eso fue en el 2007. En su primer Morning in the Band de CM Punk. Y ya ya, ya me, se me están cruzando la, las cosas. Porque, <risa> bueno, es una carrera tan, sí. tan extensa y con tantas cosas. Tal vez el momento más controversial en la carrera de Edge. Que coincide con el programa con más alto rating de la historia de Raw. Fue el Live Sex Celebration con... Con Lita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí te habla pues que, que para un momento tan polémico, la, la empresa confió mucho pues en, en hecho. Se arriesgó en hacer un personaje de Raider cuando la empresa ya estaba a puertas de entrar a una era PG. Eso fue en el 2006. A, a puertas del Royal Rumble. Alonso claro. tiene la, las fechas ahí sí, ahí, ahí, ahí bien las puestas. Yo, yo, la, yo las mezclo y, y, acá, y acá las ordena. <risa> ¿Qué sentiste tú cuando Edge sale al no. día siguiente de WrestleMania eh, 27, si no me equivoco? Eh, no, sí, más.
1: Vuestro mano 27 es su última lucha contra Alberto de
0: Río. Después de retener el título contra Alberto de Río que había ganado Royal Rumble para anunciar que se retiraba definitivamente de la lucha. No, o sea, una pena, pues. ¿no? O sea, hay, o sea fue un shock, ¿no? O sea,
1: imagínate, un día antes luchaba. Un día antes le podía hacer lanzas a Alberto del Río, estaba con su compañero Cristian y de la nada que te diga, oye, hasta aquí nomás mi carrera.
0: Uh -huh. y, y no sé si habían rumores en Estados Unidos, yo me acuerdo que vi el programa y, y, y me sorprendió, pues, ¿no? como Obviamente se acababa una carrera que, que como el mismo hecho lo dice, ¿no? este Tenía para dar mucho más, porque, o sea, él fue campeón por, por varias ocasiones. Pero no hubo un momento que tuvo el título por varios meses, ¿no? Como que un año de campeón, una cosa así, ¿no? Claro. Y siempre fue intermitente, los perdía, lo... porque ese era el chiste de él. Eh, él es el Ultimate Opportunist, él gana el título. Una, una de las veces que ganó el título fue cuando se lo quita Jeff Hardy por la traición de Matt. Claro, en el Royal Rumble 2009. Si, ahí ahí 2009, ¿no? Eh, o sea, era una circunstancia que estaba fuera de su alcance y lo gana. El Survivor Series, si no me equivoco, 2008... Que el evento estelar, que el evento por el título eran triple H, Vladimir Kozlov y Jeff Hardy.
1: Claro. Y que Jeff Hardy supuestamente salió lesionado Ajá. y que sale Vicky Guerrero y dice, ¡Está aquí! Ajá. Y todo el mundo, sí, Jeff Hardy. Y aparece Edge, ¿no?
0: Y Edge gana el, el título el de cinturón. la <risa> Entonces, Edge tiene ese, ese tipo de, de victorias. Eh, ¿Cuál es el ángulo eh, singles o la rivalidad en singles que, que más recuerdas de Edge?
1: Para mí, contra John Cena.
0: Contra John Cena. Contra 2006. John Cena fue. Feud
1: fue, fue catalogado en ese año como el feudo del año Ajá. y que de hecho que era como que el malo contra el bueno
0: uh -huh.
1: y al revés también el bueno contra el malo para
0: algunos ¿no? y, y tal vez fue el ángulo que lo ayudó pues a catapultarse como, como single ¿no? como luchador main eventer este a, to a tomar en cuenta eh, claro es creo que este es el ángulo que lo catapulta pero el que lo consagra para mí es el ángulo con el Undertaker eh, no solamente por la lucha en WrestleMania, sino que ellos tienen un ángulo más o menos largo en el cual se enfrentan eh, por el título. El título queda vacante en algunas ocasiones. Eh,
1: hasta en Summerland que se enfrentan en una celda infernal. Y, eh. Claro, esa, esa
0: fue la, 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 la lucha final. Ellos pasan incluso por un TLC eh, brutal donde gana Edge. O sea, Edge le, le gana en buena lida al con Undertaker. Con ayuda de
1: la familia. Si claro,
0: no? con ayuda de la familia, pero digamos que está dentro de las reglas. Claro, pues, ¿no? sí. De ganar al Undertaker de esa manera ya es, es, es algo... Es algo grande y Incluso Vicky Guerrero llega a, a suspender al Undertaker Pero lo hace regresar una vez que se entera Pues que Edge le había sido infiel Días antes de su matrimonio sí. Con Alicia Fox Que era la wedding planner eh, Edge se prestaba para ese tipo de ángulos pues, ¿no? Sí. no no tenía ningún problema no, 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 o sea, Un tipo que te hace un live sex celebration Pues no, no creo que tenga mucho problema. Y aparte para... como
1: que hay luchadores que caen pesados cuando sientes que la empresa le da la oportunidad a cada rato mm. Pero en este caso Edge no caía pesado Al contrario, no. o sea, como que, digamos, para como, por, como su personaje se prestaba O sea, digamos que causaba más como que, más euforia, más como sí. que hoy Sigue, sigue dando, ¿no? Porque sí, puede haber sí. un buen ángulo aquí
0: Siempre, siempre nos dejaba la duda, ¿qué, ¿ahora qué va a hacer Edge, no? Porque Edge... Eh, o sea, de, de si sí no sabemos qué esperar Sabemos que John Cena siempre va a ser lo correcto, siempre va a ser lo que trae más honor, eh, si alguien lo va a retar, lo va a aceptar, si... Y que va oh, a ganar
1: más que perder también.
0: También. <risa> John Cena gana su Royal Rumble y por querer tanto el cinturón, él, él pide su... Pidió su oportunidad en Elimination Chamber, o sea, ni siquiera se fue hasta WrestleMania, o sea, sabemos que Cena es el tipo bueno que siempre va a ser lo bueno, o sea, ni, ni un ápice de malicia tiene, sabemos que Batista es una bestia que va a aplastar a todos, sabemos que Triple H es un asesino cerebral y, y seguramente va a sacar algo ahí, pero Edge hasta con el azar ha jugado, hasta con la suerte, entonces, este, es, y creo que eso es lo que caló tanto en, en el fan que... Estos hechos, bueno, que ya los que ya los reiteramos, quedan marcados de Edge. Ahora, de todos estos logros que ha tenido Edge a lo, a lo largo de su carrera, digamos, ¿cuál es el que más te has disgustado? Disgustado uh, de la carrera de Edge. A mí me, a mí me disgustó. A mí me gustó su regreso en el 2004. Tiene un ángulo medio feo con, con si no me equivoco, con Kane y regresa con la, la mano enyesada, Y Creo que él, ni él mismo se hallaba. O sea, lo último que habíamos visto de Edge era, bueno, este este face. Incluso había cambiado de tema musical, este había pasado pues del, del clásico You Don't Know Me a, a Rob Zombie. Entonces, tú sabes que cuando un luchador ya le ponen letra a su canción, era, era en ese momento era porque ya... Por algo, por Ajá. algo. Pero el 2004 creo que fue el año más, más bajo de Edge. Tiene una buena lucha con Randy Orton, no sé si buena, pero larga, en Vengeance por el título intercontinental, pero no no, no se encuentra hasta el año 2005 donde gana este el Money in the Bank. No, yo creo que de repente ese, ese puede haber sido este eh, por ahí su año más flojo. Eh. En mi caso a mí no me gustó cuando gana el
1: Royal Rumble 2010. ¿No te gustó? Ah, me estaba olvidando. ¿Por qué? A ver. Ya, no me gustó porque, o sea, digamos, ese Royal Rumble se caracterizó porque por ser uno de los, uno de los Royal Rumbles en la historia donde hubo menos gente dentro del ring. Y que a cada rato mm -hmm. los eliminaban, los eliminaban, los eliminaban y para ese año se voceaba bastante entonces que Shawn Michaels iba a ganar por tercera vez e iba uh -huh. a empatar a Stone Cold como uno de los máximos ganadores del Royal Rumble un Shawn Michaels que estaba como loco por ganar el Rumble sí, o sea, porque estaba, quería estaba... también el, la revancha contra el Undertaker sí, y por el campeonato mundial entonces digamos la vuelta de Edge porque Edge regresa en ese Royal Rumble emociona pero digamos que también ya te quita la emoción porque te dice oye regresa, va a ganar de todas regresa maneras. Regresa
0: el número 29. A mí, no, el regreso me pareció bueno, pero lo que tengo que coincidir es en el ángulo que vino después. Porque él él, 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 se, él se va por una lesión justo cuando había ganado los títulos en pareja con Chris Jericho. Entonces, man ya es una pareja Chris Jericho y Edge. O sea, es una pareja brava. Él se lesiona y Chris Jericho tiene un comentario como, tiene un, un comentario despectivo con Edge. Y Edge regresa cargado de venganza contra Jericho. Y yo no sé si un comentario o un insulto sea como para que Edge eh, regrese con tanta furia sobre Chris Jericho, con con tanta repercusión de llevar una lucha a WrestleMania. Y encima o sea,
1: el juego fue corto porque a la semana nomás Jack Sober lo canjea y ahí muere todo el... ¿no?
0: O sea. y, y ni siquiera lo gana, no, no lo gana Edge. Y Edge de Face funciona, pero no sé, o sea... Tenías ahí los ingredientes para hacer un ángulo bacán. Está Edge, está Chris Jericho y está un campeonato mundial. Creo que ese ángulo, sí, no, no... Mmm, creo que es difícil, pues, ¿no? Mm. Chris Jericho y, y Edge. ¿Quién es el heel? ¿Quién es el face? Claro, eh, los,
1: los caracterizados por ser los
0: más heels de la historia. Sí, sí, son... Pero bueno, ahí regresó Edge en el número 29. Han pasado nueve años y Edge regresa en el Royal Rumble 2020 y regresa como número 21. Entonces yo siempre había pensado... Incluso yo me imaginaba que si regresaba, por ejemplo, a Pang, Pan... Iba a regresar pues 29, 30... O uno de estos grandes regresos... Uno los piensa en los últimos números. He hecho regresa número 21... Después de estar eh, retirado por una lesión que acabó su carrera... Y que podía dejarlo mal... Y el tipo se come... ¿Cómo se llama este movimiento de, de Baron Corbin? Que, que te agarra en su, como que suplidor y da varias vueltas... Pero no sé, pero el impacto es brutal. Claro. Se come la bala de cañón de Owens, se come lanza, se come este. Se come buenos golpes sí. eh, y buenos bams. Entonces, o sea, Edge no, no llegó a, a. a pasar la fase, o sea, llegó a chambear. Y una característica
1: también importante de ese evento fue que, por lo general, cuando una leyenda, porque Edge es una leyenda, uh -huh. regresa, suele durar poco en el ring. Uh -huh. Cinco minutos, seis
0: minutos. Ahí queda, pero regresa y se queda hasta el final. Se queda hasta el final, eh, se queda guerreando hasta el final, o sea, luchando. Eh, tiene momentos pajas, como el reencuentro con Randy Orton y la subsecuente eliminación pues, ¿no? de la víbora. Eh, los careos que tiene pues, con luchadores que, que, que no habían este, nunca este, coincidido con él, no, como J. Saez, como Roman Reigns. Y, eh, este último momento incluso con Roman Reigns, este,
1: Se le quiso hacer la lanza y mm. al final el otro le termina haciendo la lanza. Ah, claro, y... que,
0: aunque a mí me hubiera gustado más un, un duelo de lanzas, ¿no? Claro. ¿Te imaginas? Eh, pero bueno, ya, ya pasó. Eh, igual estuvo muy bien buqueado eh, el, el Royal Rumble. El primer ángulo de Edge con su regreso va a ser con Randy Orton. Ya todos a estas alturas hemos visto lo que sucedió en Raw. ¿Tú crees que ha sido una buena elección? Sí. Es, yo creo que más que todo es por un tema de que para Rememorar el
1: pasado, ¿no? Porque ambos han sido, eh, digamos, el ídolo de varios fanáticos por el año 2006, 2007. Entonces, ver un careo nuevamente a un Randy Orton que ni siquiera tenía feudo, estaba en el aire uh -huh. con Edge.
0: Y hay momentos en que a veces con Randy Orton no se sabe si es Hill, o si es Face.
1: Es como un es turn como... face, ¿no? Algo así es, se puede no, es decir. Como, un como... twitter, un twitter.
0: Sí, un yo, twiner. Yo, yo, soy, yo soy medio reacio a utilizar la, la palabra twitter. Pero sí, pues a veces no, no, no se sabe qué esperar, porque es una víbora, pues. Mm. Es face, y cuando, cuando es face igual te puede traicionar. Eh, y es, es lo que pasó. Edge sale a dar una promo muy emotiva en el, en el episodio Raw, este, anunciando pues que está de regreso, que, que ahora sí va a retirarse en sus términos, y que pese a estar un poco viejo, él todavía está en, incluso en la mejor forma física de su carrera, se si lo dice él. Y aparece Randy Orton, le ofrece eh, volver a juntar a Raider yo para después aplicarle el RKO <risa> y hacerle el concierto para dejarlo...
1: Ahora, al aplicar ese concierto como que también sí. me, me sacó el cuadro porque o sea, había sufrido su, eh, la espinosis cervical y hacerle el concierto.
0: Y eso, eso va a ser una eso va a ser una, una ventaja en, la, en el storytelling de, de este ángulo porque eh, o sea, no es una lesión cualquiera, es una lesión al cuello que lo tuvo fuera nueve años. Y ahí es donde se va a enfocar Randy Orton. Pues Randy Orton es una víbora que sabe trabajar esos pequeños detalles. Y cada vez que se enfrenten, eh, el, te, mira nada más la reacción del público, ¿no? En, en rojo estaba, estaba atónito, estaba con una cara de que... Ya sé que este es un ángulo, pero si se te pasa la mano... O sea, nos puedes dejar sin hecho unos nueve años más <risa> o para siempre. Entonces, este... Creo que ellos dos van a usar bien eso. Los dos tienen una capacidad de actuación este, muy buena... Eh, Randy Orton es, es, un, es un buen heel. él sabe trabajar estos esta, estos ángulos en los cuales ataca metódicamente no como, como una víbora. Este creo que estuvo bien elegido. Yo yo sí creo que, que bien elegido Randy Orton.
1: En caso de ambos luchen en WrestleMania ¿Da para un singles? ¿O da para digamos meterle un poquito más de, de emoción a la pelea? ¿De repente un Church match? De repente un, yo creo que un por ser, Hardcore Match. Yo
0: creo que por ser WrestleMania este, un singles. Ah, ojo, hay que ver cómo regresa también este eh, Edge en luchas. Porque lo hemos visto en Royal Rumble. Vemos que tiene físico, que aguanta.
1: Está eh, en un buen estado físico. Está en buen estado
0: físico. Eh, pero una lucha one-on-one on one es una cosa diferente, ¿no? Hay que meter, hay más, hay que meter más psicología, o sea, el, el óxido, el, el ring rust, como le dicen los gringos, es real, o sea, a veces este, te puedes este como que perder, ¿no? Eh, vamos a ver, yo creo que sí va a ser una lucha single Porque no, no creo que luchen en Elimination Chamber No creo que... Es más, no creo que el contrato de Edge Que creo que ya, ya se filtró sí, por es ahí un, Es como un contrato
1: especial por Ajá, lo que he leído de ¿no? Leyendas, no
0: sí que Creo que te garantiza algo de 25 apariciones en tele pero... Parecido
1: al que tuvo eh, Diesel cuando regresó en el 2011 Debe ah, ser Parecido, ¿no? Por, ahí, por, por ahí. una cantidad
0: limitada Ajá. de luchas Seguramente va, lo vamos a ver en WrestleMania Por ahí de repente nada más hasta SummerSlam o Survivor Series ¿No? Este, probablemente yo creo que más que suficiente nadie esperaba el regreso de Edge y ahora tenerlo varias veces eh, lo que sí me gustaría pues verlo constantemente en tele pues no eh, que aparezca en Raw, sobre todo en este camino a Wrestlemania porque para construir un buen ángulo eh, lo, lo bueno es verlo verlo este, siempre no
1: ahora contra quién sería interesante que Edge se enfrente no digamos a las nuevas apariciones que ha habido con Bosset Rollins Roman Reigns Daniel Bryan
0: um, yo tengo tres a ver Seth Rollins, uh -huh. y Roman Reigns y AJ Styles. Yo creo que Edge con AJ Styles puede dar, este, pueden dar incluso una historia. Si WWE se anima a contar historias del pasado, es, AJ Styles tiene historia con Christian en TNA y WWE ya ha, ha reconocido, TNA pues ya no es una competencia pues TNA, sí. ¿no? Y si y meter a Christian en la colada, no digo luchando, ¿no? Este, porque Christian no está retirado. Claro, oficialmente no se ha retirado. Y, y vamos, e Styles ha sido pues una especie de pupilo de Christian en TNA, y de ahí pasaron a ser rivales. Eh, creo que por ahí puede ir, ¿no? Lo, los buenos ángulos tienen mucho de, de historia antigua, y, y eso es lo que seguramente vamos a ver en, en el Orton este, Edge. Con Roman Reigns creo que se escribe solo, ¿no? La lanza más brutal de, de WWE. no bueno, sabemos que es de Goldberg, pero pero es, estos son Dos campeones mundiales, ¿no? Entonces creo que, que por ahí podría ir. Y con Seth Rollins, básicamente por lo que puedan hacer en lucha. Y en personaje, ¿no? Porque, ojo, Seth Rollins. Eh, más tiene El protagonismo
1: algo... ha tenido como Hill.
0: Exacto, a eso iba. A eso iba. A mí me gusta más, creo que brilla más Seth Rollins como Hill. Y ahora, seguramente va a querer este. No sé, pues este. luchar con canadienses. Él es amigo de Kevin Owens. Eh, él es este, seguramente también de Sami Zayn. Eh, ¿Qué será, pues, no? Eh, no van a ser muchos ángulos, porque sabemos que va a tener una, a lo mucho tres o cuatro luchas en el año. El primero es con Randy Orton, y eh, esperemos pues, que el, el siguiente sea con alguien también por ahí. ¿Alguien con, contra quién también crees que podría este, brillar por Aparte ahí? Aparte
1: de esos tres, eh, tal vez se me ocurre Kevin Owens, por el no. tema de que son canadienses.
0: Y el, el micro también pueden tener... Eh, Claro, cuando un luchador ya, ya regresa en, en el ocaso de su carrera puede, tiene la oportunidad de hacer ángulos donde se hablen bastante de historia. ¿no? Con Shawn Michaels pasaba lo mismo. ¿no? Este, Había luchadores que le hacían frente este, haciéndole recordar cosas del pasado y diciéndole, bueno, tú eres pasado y yo soy futuro. Eh, creo que con Edge podría pasar algo, algo parecido. Ahora, tam
1: también de repente se podría retomar eh, un feudo que tuvo con Dolph Ziggler Que no fue bien manejado uh -huh. Porque, digamos, daba para más
0: Sí, pero el Dolph Ziggler de ahora ya no, sé, ya no es el de antes Creo que sería pucha Dolph Ziggler ya tiene un rol en WWE Un rol midcard card que, que creo que lo ha asumido No sé si esté en el calibre para, para tener un ángulo con, con Edge Bueno, Edge nunca ha tenido una rivalidad fuerte y concreta con Triple H, ¿no?
1: Eh, ha tenido una lucha Con TX
0: con DX, claro, pero con Triple H en singles solamente en, Tienen un Night of Champions, si no me equivoco, pero nada más. Sí, pues. Y triples amenazas con Jeff Hardy. Pero de ahí, mm. eh, ángulos... Eh, de singles, no. De singles, no. no. Yo creo que también podría, podría ser una, una, una gran posibilidad. Eh, va a ser bacán pues, verlo interactuar con esos luchadores. Quiero verlo interactuar con Rey Mysterio Tiene historia con Rey Mysterio Han sido compañeros, han sido rivales. Eh, han sido casi cuñados. También, <risa> también. O sea, eh, él mismo lo dijo no en la promo. Ver caras antiguas que ya conozco y ver caras nuevas. Ahora, ¿no? también se boceaba bastante que Edge eh, iba a ir a AEW
1: y él lo negaba, mm. ¿no?
0: Sí, lo, lo que pasa es que lo que se dice es que Edge eh, se sentó con la gente ahí de AEW, pero solamente para... Pedir más plata en WWE, ¿no? Como lo que hacen algunos futbolistas también, ¿no? Cuando dicen, este, hoy oh, me están llamando de acá! No, 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 no la ahorita. Y ahora, ya un, este, un, este, un fantasy. Si hecho hubiera ido a E.W, inmediatamente se hubiera convertido, pues, en el, en el luchador más importante de la empresa. Sí, de hecho. Porque se si, eh, eh, sí, obviamente, Chris Jericho es el campeón y es el el campeón y es el este es la cara de la compañía es el único luchador que no pierde rating en los programas de Dynamite este pero la llegada de Edge hubiera creo que hubiera y creo hubiera que, que, que también
1: hubiese por ahí de repente pienso no que John, Monk, John Monksley de repente por ahí no
0: claro John Monksley no, no 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 se cruzó con Edge no The Shield no se cruzó con Edge no pues, pues. no entonces ahí habían muchas oportunidades Incluso ver a Edge, pues no sé, pues con Kenny Omega, con...
1: Corey Rhodes. con, con Cody bueno, Corey. Rhodes. Bueno,
0: con... Eh, con Hammond Page. Pero bueno, no... Yo creo que la, la posibilidad era remota. No sé si... Eh, incluso el mismo Edge tenía ganas de... de incluso considerar una llegada a AEW. Yo creo que siempre tuvo en mente... Es WWE, pues, ¿no? WWE es su casa. este Él es Hall of Famer, WWE su esposa también. Entonces... Entonces, Su esposa bueno, que no, también no.
1: apareció en Royal Rumble, güey. Pues.
0: También, también. Y cuando uno la vio, dijo como que, oye, guarda. Por ahí que, que los rumores que los rumores eran ciertos, que al final este, lo fueron. Entonces, le auguramos buenas cosas para Edge, ¿no? Sí. La mejor lucha de Edge, para ti. La mejor lucha de Edge. Tiene varias. Pero ver, si, primero, con una. Ya, vamos primero a separar en lo que es este, equipos y en lo que es ya. singles. Porque en equipos, creo que Edge y, y Rey Misterio contra... Chris Benoit y Corángol contra los Guerreros de Survivor Series 2002 es espectacular, es claro. un luchón y eso que lo estoy poniendo sobre las luchas de escaleras que son las que eh, definieron este tipo de lucha, no. Eh, creo que entre esas dos, la de WrestleMania 17 y la de Survivor Series 2002 es la que yo considero las mejores. En singles yo me quedo
1: con la que de Edge versus Mick Foley y nuestro 22. Hard también, bien, claro. buena, buena, bueno.
0: buena lucha, sí. buena lucha también. Y... Se incendia la mesa, todo. Claro, o sea, Edge eh, se, se la jugó, pues, ahí, ¿no? Y Mick Foley levantó a Edge. Lo levantó no solamente en ese evento, sino después también, cuando en ECW One Night Stand 2007, este, lo levanta, pues, cuando hace pareja con él para enfrentar a Terry Funk eh, y a Tommy Dreamer, si no me equivoco. Pero, pero sí, 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 de todas maneras. Eh, Otra single y... Creo que Edge y Undertaker de WrestleMania, creo que la importancia, creo que la importancia de la lucha, el A pesar que el hecho este, que le dieron la responsabilidad de, de, de ser main event con, con el Undertaker, Y ¿no? a pesar que hubo interferencias de Hank y Inside Rider, mm. ¿no? Pero igual la Pero lucha igual. fue buena. Creo todo el ángulo. A mí me encantó el ángulo de. de, de Undertaker con
1: eh, Edge. Otra lucha también buena fue el, cuando John Cena pelea contra
0: Edge, TLC. En forgiven, forgiven, 2006, en Canadá. Sí. También. Muy, muy buena lucha. Hay una lucha escalera con Cristian en No Mercy 2001, si no me equivoco. Por el título Intercontinental. Justo Cristian ya lo había traicionado. Cristian se había pasado a la alianza. Eh, esa lucha también es, es este muy buena. Eh, y bueno, esperemos que pueda reeditar, pues, ¿no? Este. Las grandes luchas que ha tenido. Eh, a, la, a la gente le recomiendo que vea... Ahora eh, vamos a ver en WrestleMania... Eh, un Edge contra Randy Orton. El de, el de Vengeance 2004. Eh, Randy Orton lucha contra Edge. Por el título intercontinental. En una lucha... Eh, bien contundente, bien larga. Eh, como, como para ver lo, los cambios. no esta, era, esta lucha era por el título intercontinental. Y ahora ya son dos leyendas. Ellos luchan también... Eh, días antes de Backlash 2006 creo no me acuerdo ya se me fue hay, hay un hay, no 2007 La, el, el evento estelar de Backlash 2007 si no me equivoco era un Fatal Four Way entre eh, John Cena Shawn Michaels Edge y Randy Orton ah ya yeah, claro y John Cena y Shawn Michaels se mandan un luchón en Raw que duró casi una hora.
1: Ah, y que fue catalogada ese año como la lucha del, Ajá, del año. Claro. Sí, sí. Fue
0: mejor incluso que la lucha que hicieron en, WrestleMania, en el main event de WrestleMania. Y al día siguiente luchan, o al programa siguiente luchan Randy Orton contra Edge. Una lucha que es muy rara porque los dos son heels. Solamente que como ya habían luchado Ya habían sido dos, pareja. Y les tocaba luchar a ellos. Esa lucha es muy curiosa y también si la, si la pueden buscar. Yo ahorita no recuerdo quién hizo The Face. Eh, pero... Pero bueno, esas son dos luchas que se pueden revisar para ver más o menos lo que nos espera. Y eh, yo creo que nos esperan buenas cosas para Edge. Este, gracias Alonso, tu, tu participación ha sido, ha sido bien bacán. Esperamos tenerte este, más veces aquí en la mesa de Sobre las Cuerdas. No, de hecho que sí. Y... nada Ojalá que me invites más. <risa> así es, gracias a ustedes muchachos por acompañarnos, ya saben que pueden entrar a larepúblicap slash podcast donde encuentran todos los programas que la gente de la república hace con cariño para ustedes también, nos pueden escuchar en vivo, ahora lo que están escuchando eh, gracias a las redes sociales del libro nos escuchamos ya la próxima semana seguramente con temas referentes al camino a WrestleMania, a lo que está sucediendo de repente por ahí en AEW TNA tiene un show este de, de, re, de regreso o sea, así como el ECW One Night Stand ya van a ser el TNA One, One Night Stand ya están anunciando algunos luchadores, seguramente para algunos que tienen la nostalgia de esa empresa y eh, yo sí la tengo este, nuevamente gracias Alonso no intentes, no intentes esto en casa, así es <risa> y gracias a ustedes muchachos, nos escuchamos la otra semana. Acabas de escuchar Sobre las cuerdas, podcast exclusivo de la república